0: Fala pessoal, este é o episódio 118 do podcast Jogo Político, seu podcast sobre política do Ceará, do Brasil, do mundo, a gente vai falar hoje de Brasil, obviamente com repercussões também no Ceará, vamos falar de um tema, talvez, um dos mais recorrentes desde que a gente começou o jogo político, nesses 118 episódios, que é sobre Jair Bolsonaro. A gente falava muito dele lá atrás, de eleição de 2018, falou muito em 2019, 2020. Quando veio as eleições municipais, a gente deixou o Bolsonaro um pouquinho de lado, mas não dá para deixar de falar dele. A gente tem mudanças na popularidade, segundo as pesquisas de, de opinião, na avaliação sobre a popularidade do Bolsonaro, que chegou a estar, estava, Desde uma parte bem inicial do governo vinha ruim, chegou a melhorar, chegou a dar os sinais nada na exuberante na história do, da, da presidencial, né, das pesquisas. Desde que a gente tem pesquisa a partir do fim dos anos 80 sobre a popularidade dos presidentes, a do Bolsonaro nunca foi algo assim que diz nossa, como ele é popular, mas ele chegou a ensaiar uma recuperação na comparação com com o fundo do poço dele, mas agora voltou a piorar, e a gente vai discutir isso, protestos nas ruas, no fim de semana, manifestações fora Bolsonaro, a gente tem visto é, pelo Brasil, vários pedidos de impeachment, a gente vai discutir aqui qual a chance de, de ter o impeachment do Bolsonaro, o peso dessa articulação, e se compara com, com, com a pressão que houve pelo impeachment da Dilma, como é que isso pesa, economia, enfim, a gente vai discutir quais são os fatores, enfim, a gente vai responder aqui qual é a chance de o Bolsonaro sofrer impeachment ou não sofrer impeachment, você escuta até o fim do podcast, você vai saber se ele termina o mandato ou não, e para ajudar a gente a responder essa pergunta, a gente recebe aqui duas convidadas que estreiam aqui no Jogo Político, uma é a Flávia Oliveira, que é repórter de Cotidiano do Povo, está aqui com a gente pela primeira vez, bem-vinda Flávia, Flávia que fala lá da Parquelândia, tudo bem Flávia?
1: Tudo bem, Érico, tudo bem, ouvinte?
0: Bom dia para você. Valeu, Flávia. A Flávia, que é também é, repórter do povo no projeto Comprova, que é uma coalizão jornalística para averiguar notícias falsas, informações falsas, populares fake news, que é um assunto, essa questão de fake news, é uma questão importante para a gente discutir também o governo Bolsonaro e a possível reação do Bolsonaro nas redes sociais, a chance de ele se recuperar. E a gente também recebe outra estreante aqui no Jogo Político, que é a Benfica de Oliva, que fala do bairro homônimo quase homônimo, né? porque tem um, uma mudança de grafia, mas o, o bairro que leva o nome dela. Hum. A Benfica, fala lá do Benfica. Tudo bem, Benfica? Bem-vinda também. Um prazer ter você aqui com a gente.
2: Bom dia, Érico. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carlos. Bom dia aos ouvintes. E é isso.
0: A, a Benfica, que é da central de audiência do povo, uma das, uma das estruturas que tem no povo né? mudança de administração, já participou, já foi é, do portal também, passou já para algumas áreas no povo. É, a Benfica, que foi do projeto Novos Talentos, né? e vai trazer também esse olhar para a gente é, a partir da, 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 do sentimento em relação ao Bolsonaro nas redes, na, na web, enfim. E a gente tem, não é um estreante, a gente tem aqui o Carlos... a Benfica, eu falei que fala do Benfica, né? A gente tem o Carlos Maza, que não é estreante, ele já participou desse 118, ele deve ter participado de um 117, né? Carlos Maza, repórter de política do povo, colunista do povo, que fala lá do José Bonifácio. Bem-vindo mais uma vez, Carlos Maza.
3: Opa, Érico, Benfica, Flávio, eu sei que né, eu já devem estar cansados um pouco de ouvir minha voz, mas estou aqui novamente aqui para falar umas besteiras aí sobre o presidente, vamos lá.
0: Pois é, vamos lá. Flávio, eu vou começar com você. É... Qual é a sua percepção sobre o sentimento geral em relação ao Bolsonaro? A gente tem visto os pedidos de impeachment, a gente tem visto os... É, 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 essas manifestações que teve no fim de semana. É, e aí, a gente ainda mais nesses tempos de, de, de pandemia, né, a gente tem é, restrições de circulação, pelo menos deveria ter, é recomendado, é, a gente fica muito refém das percepções às vezes do nosso círculo, do que a gente acompanha e tal, e é difícil fugir disso. Né? A gente tem algumas amostradas, como essa pesquisa do Data Folha, que mostra uma percepção mais ampla, mas qual a sua percepção, Flávia, sobre, em, em relação ao Bolsonaro? Você percebe também o que se tem a partir dessa questão da vacina e tudo isso, fim do auxílio emergencial? Você acha que tem um desgaste maior do Bolsonaro? Ou as pessoas não estão nem aí? Ou o apoio está do mesmo jeito? Qual é a sua impressão, Flávia?
1: Há um desgaste do Bolsonaro é, por causa da condução do governo dele na pandemia, mas existe também uma parcela muito grande da população que apoia condicionalmente o presidente. E a, se movimenta e se articula muito bem nas redes sociais, na internet. Quando a gente faz verificações de conteúdo falso, a gente acaba entrando em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, em páginas de redes sociais, e existe uma mobilização imensa. A fábrica de fake news ela não tem parado desde o começo da pandemia. E agora, com a vacina, eles mudaram o foco, né? eles deixaram de falar de cloroquina, é, diminuíram um pouco é, o ritmo de falar de cloroquina, de de máscara, isolamento, estou focando na vacina. E eles ganharam a, a força de um grupo que já existe há muito tempo, de extrema-direita, que é o grupo anti-vacina Então, assim, a gente não vê diminuição de, de conteúdo, a gente não vê diminuição de articulação, o que a gente está vendo na prática é o aumento desses grupos, o aumento de conteúdo. Então, assim, o Bolsonaro, ele tem, ele consegue agregar, é, em parte por causa do, da expertise dele nas redes sociais, ele tem o filho dele, o o Carlos Bolsonaro, que tem uma grande experiência nisso. Então, a direita meio que conseguiu se apropriar dessa movimentação nas redes sociais, coisa que a esquerda ainda não conseguiu fazer para rebater essa, essa atividade.
0: Muito interessante, Flávia, assim, sua percepção, porque tem, tem um movimento que a gente acaba observando da política tradicional, tem um movimento que é da superfície, né? mas aí, como vocês, nas verificações, entram nesses grupos, é interessante ver, é, que eu acho que, 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 inclusive, talvez nesses grupos seja possível antever alguns movimentos, né, algumas coisas que a gente vai ver, ecoar e, 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 e publicamente, talvez, mais para frente. Benfica, você que é, é, sei que é, é uma observadora da política e, e acompanha de perto, e está também aí na Central de Oriente, está vendo esses movimentos todos, tem algo de diferente acontecendo em relação ao Bolsonaro nesse início de ano? Qual é a sua impressão também?
2: Então, eu acho que a gente tem dois movimentos aí que eles são mais ou menos interligados, né? estudando um pouquinho aqui a movimentação das redes. O... Google Trends, que é uma ferramenta do Google para você checar a popularidade de um termo de pesquisa ao longo do tempo. Né? É, desde o começo do ano, ali, a primeira semana de janeiro, o termo impeachment Bolsonaro teve um crescimento gigantesco, assim, é, as pesquisas estavam muito baixas e subiram quase 12 vezes. Não é ainda o maior... Índice de pesquisa pelo termo, maior índice de pesquisa pelo termo, ali eu botei a data desde a eleição dele, lá em 2018, até hoje exatamente, é, o maior índice de pesquisa foi é, em abril do ano passado, quando ele participou daquelas manifestações lá em Brasília, que pediam a volta da ditadura militar, o fechamento do, do Supremo Tribunal Federal, é, ali alcançou o pico de pesquisas... É, em relação a todo o tempo do, do, do Bolsonaro, desde de presidente eleito.
0: Né? O Befica, só, é. se você me permite, foi abril também que o Moro pediu demissão, né? teve aquela é, 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 questão toda, então, certamente, mas a interesse é saber como, que, que, que ali foi o pico e a gente ainda está abaixo daquilo. Interessante. Não.
2: É, 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 considerando que aquele pico ali foi 100%, hoje a gente está no índice de 80, 83%, mas está um negócio assim bem crescente é capaz que, nos próximas semanas, aí esse, esse interesse de pesquisa su suba. Né? E também é uma coisa que eu tenho visto, que a discussão sobre o impeachment ela começou a crescer um pouquinho dentro da, das redes sociais para além das bolhas. Sabe? A, a, acho que a, a condução dessa questão da vacina foi muito muito fundamental nisso, de você ver que tinha uma chance de, de, de ter uma solução mais rápida para o fim da, da, da pandemia, e as pessoas começaram a perceber que, que o governo federal estava trabalhando contra o crescimento da popularidade dos governadores, até do, do Dória, né, que está tentando trazer isso como um fio para a campanha presidencial de 2022. É, então, você tem hoje, por exemplo, iniciativas que elas não... não não começam fora da bolha, elas começam dentro da bolha, como o placar do impeachment, mas é um nível de discussão que não se tinha antes e que está começando a crescer. Eu vejo por esse lado. As assim, pessoas estão começando a, a se atentar a essa questão.
0: Certo, legal, obrigado, Benfica. Carlos Maza, com as meninas eu comecei com essa pergunta mais geral. É para você, eu vou pedir para você responder diretamente, Carlos Maza. O é. Bolsonaro vai sofrer impeachment ou não vai sofrer impeachment? E se sofrer, quando será o impeachment
3: dele? Olha, aí você foi, foi maligno aí, mas vamos lá tentar responder na medida do possível aí. Eu quero que você responda a mesma coisa depois também, então, se você. Tá tão sabido, cara. É impeachment é aquela coisa de tempestade perfeita, né? Como o pessoal costuma dizer aí, Brasil afora. Um, um fator só é, não causa, né? não basta. Agora, acho que a gente nunca esteve aí, né? Na véspera dessa tempestade, acho que os profetas da chuva já teriam sinalizado alguma coisa bem ruim aí para frente para o Bolsonaro. A gente tá vivendo uma crise sanitária sem precedentes no auge. Que o governo parece que tá é, assistindo tudo com um balde de gasolina para jogar em cima do incêndio, né? A gente viu aí, por, principalmente por esse caso aí da crise em Manaus. A gente tem uma crise econômica aí que já vem acontecendo há vários anos e que se anuncia é, muito mais agravada aqui para frente com o fim do auxílio emergencial, né? Com a continuação dos efeitos da pandemia na economia. A gente tem uma crise social que vai se agravar aí para frente também com o fim do auxílio emergencial e uma queda de popularidade acontecendo paralelamente. Tudo isso aí vai minando a base parlamentar do Bolsonaro, ou pelo menos vai deixando a conta desse pessoal muito mais cara, né? Que é o que a gente sabe, que é o que define se um impeachment sai ou não no final das contas, né? É, se é impeachment ou não, eu não sei, Érico. Eu acho que hoje talvez esteja mais para o não, sabia? Porque o Bolsonaro está mal com a população, está tendo esse problema de popularidade aí, de aprovação, mas, pelo visto, vai conseguindo segurar bem essa base até agora no Congresso Nacional. No mesmo dia que saiu essa pesquisa da Datafolha, mostrando essa desabada aí na popularidade, mostrava também que o Bolsonaro vinha conseguindo reverter o placar pela votação ali do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. E uma coisa é falar em impeachment com o Baleia Rossi, presidente, né? e falar em impeachment com o Arthur Lira, presidente da Câmara, é outra coisa completamente diferente. O buraco é muito mais embaixo. E o que a gente viu é que o governo tem entrado muito mais agressivamente nessas negociações aí. É, nas últimas semanas a gente teve aqui mesmo no Ceará uma série de mudanças aí em cargos é, ligados aos órgãos federais, né? a gente mudou a direção do DENIT para colocar um indicado do deputado Júnior Mano, né, que é do Centrão, que é, é importante para a votação do Arthur Lira, a gente teve exonerações no IBAMA, aqui do Ceará, que o comandante era um, um coronel né, da PM daqui do Ceará, que era indicado pelo Heitor Freire, agora vai entrar um cara que provavelmente indicado por alguém que vota no no Arthur Lira. Então, com essa entrada mais agressiva do Bolsonaro, é, fica um pouco mais difícil atingir esse impeachment. Lembrando que o Bolsonaro tem até essa vantagem do lado dele, né? Parece que com o Bolsonaro não tem tanta essas cobranças. O pessoal esqueceu um pouco daquela promessa dele de acabar com a mamata, de acabar com a politicagem, né? Ele assim, não que eu ache o fim do mundo um absurdo lotear cargos públicos, né? Mas o, o que incomoda mais no caso é que o Bolsonaro era o cara que prometia que ia fazer diferente. Era o cara que foi eleito com o discurso de acabar com isso, e parece que a cobrança com ele sobre isso é zero, né? Ele tá claramente fatiando tudo que ele puder fatiar de cargo aí muito para garantir essa estabilidade aí do governo dele, né, é, e a preço de hoje, né, sempre pode ter uma reviravolta, sempre pode aí a oposição conseguir mobilizar alguma coisa, mas parece que ele vai conseguir fazer o Arthur Lira ser eleito presidente da Câmara, e aí já muda completamente essa situação, porque o Arthur Lira, meu amigo, você sabe que vai sentar em cima desses pedidos todos aí, o pessoal vai sentir saudade do Rodrigo Maia, né.
0: É, deixa eu trazer aqui só, é, eu, eu falei aqui da pesquisa, das pesquisas, né, saíram pesquisas na semana passada, vou pegar aqui o dato do data folha que saiu na sexta-feira, pesquisa foi feita em 20 e 21 de janeiro, e aí, em comparação com a pesquisa anterior, que era do mês de, ah, deixa eu ver aqui, de, de dezembro, pesquisa anterior do, do mês de dezembro, um, então, praticamente um mês, o índice de ótimo e bom do Bolsonaro caiu de 37 para 31%, o de ruim e péssimo subiu de 32 para 40% e o regular é, é, caiu de 29 para 26. Então a gente teve uma, uma oscilação do regular para menos, uma queda grande do ótimo e bom e isso migrando é, para o ruim e péssimo, isso no intervalo de um mês que você teve ali recesso de fim de ano, mas teve o início da vacinação que é, aparentemente teve, como a Flávia falou, né, isso impactou negativamente para o Bolsonaro, mas virou uma questão para os bolsonaristas, é, e eu acho que essa, essa para mim, é uma questão crucial, Flávia. Eu, eu percebo que a estratégia do Bolsonaro, desde o início, ele... Para ele, mais do que tudo, é importante manter a base fiel a ele, a base mais próxima ali, que eu não sei se estaria indo em torno de 15%, de 20% qual o tamanho dessa base, mas é uma base muito barulhenta. Se ele chega ali com 20% de apoio na eleição, essa base coloca ele praticamente no segundo turno e tem uma capacidade de ecoar muito grande. E aí eu queria te ouvir sobre isso, sobre essas estratégias, como essa base consegue influenciar Outros nichos, né? Como é que são essas, essas estratégias? Até teve um, um, um conteúdo que você escreveu no povo sobre vacinas, né? Que me chamou a atenção que, assim, a fake news não é a fake news isolada, né? Não é uma coisa que, que a pessoa recebe, mas você recebe uma, depois recebe outra, depois recebe outra, e aí você vai sendo bombardeado por informações que criam a ideia de um, de um ecossistema informativo, né? Como se diz assim, de um conjunto de informações realmente falsas. Que, que, que induzem aquilo. Eu queria saber sobre isso, né? sobre a capacidade que realmente o Bolsonaro conserva esse grupo muito fiel, que eu acho que ele não precisa nem mobilizar eles para agora, minha impressão. Eu acho que ele quer manter esse grupo com ele para influenciar lá na frente, daqui a um ano e meio, né? é, do poder de, 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 é, de disseminação e de influência de voto desse grupo mais barulhento e mais próximo a ele, que, como você disse, usa muito bem as redes sociais.
1: É a questão das bolhas, né? Por exemplo, você usa suas redes sociais, provavelmente vai receber conteúdo das mesmas pessoas, dos mesmos veículos, ou está guardadinho na sua bolha recebendo aquelas é, opiniões que são parecidas com as suas. A mesma coisa acontece com esses grupos que são extrema-direita, antivacina, terraplanista, eles estão em bolhas e acabam é, tanto recebendo quanto chegando a pessoas que até então não tinham nenhuma opinião formada sobre vacinas aí elas começam a receber esse material por repetição, acabam acreditando, né? porque elas estão vendo aquilo ali todo dia nas redes sociais e, de repente, não tem uma resposta eficiente para poder dizer, olha, isso não é verdade. Existe um movimento de descrédito do jornalismo profissional, que seria um meio né, de dizer, olha, gente, a vacina ela faz bem, ela não mata, ela não implanta, não implanta um chip 5G nas pessoas, não implanta um chip. 5G nas pessoas, ela não causa câncer, não causa homossexualidade, então são coisas que têm sido repetido direto para as pessoas e o jornalismo não consegue chegar para dar uma, uma resposta eficiente, também porque está desacreditado, né? Então as pessoas elas acreditam no grupo de WhatsApp, acreditam nas redes sociais, acreditam nos podcasts é, meio loucos que tem sido gravado, nos youtubers, nos influencers, e tem deixado um pouquinho a ciência de lado, né? porque isso é um movimento já de muito tempo, não é só de agora. Né? O, o Bolsonaro conseguiu, junto com o Trump, que é um movimento de extrema-direita, conseguiu desacreditar não só o jornalismo, também como a ciência. Né? Então, o negacionismo já tem sido utilizado há um bom tempo. E, infelizmente, tem alcançado muitas pessoas muito mais do que a ciência, infelizmente.
0: É, muita gente acredita, né, Flávia? E alguns que não acreditam, pelo menos no primeiro momento, começam a criar dúvida, né? Algumas pessoas que, que vacinaram, os filhos que se vacinaram, que nunca tiveram dúvida, começa a receber algumas coisas e começam, mas será? Como é
1: que é isso? Qual canção eu acho que é maior, que... né? Grupos de, de família, é, grupos de amigos, tem muitas pessoas compartilhando e poucas pessoas respondendo. Dá muito mais trabalho você dizer que uma coisa é mentira do que inventar uma mentira. Porque quando a gente não comprova, por exemplo, a gente, eu participo do povo, não comprova. A gente leva dois dias no mínimo para fazer uma... uma Tentar provar que uma mentira ali é verdade, porque a gente fala com um especialista, a gente vai ler estudo, vai ler tabela, vai atrás de outras informações, vai falar com órgãos do governo. Então, dá muito trabalho. E enquanto isso, a fábrica vai produzindo. Né? É muito mais fácil você fazer essas, esse tipo de, de, de conteúdo do que a gente que está tentando provar a verdade. É, infelizmente, eles têm um alcance muito grande muito grande, muito mais do que a imprensa ou que as, os cientistas.
0: O Flávio, sempre que tem discussão sobre fake news, tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre gosto de repetir, estava procurando aqui, que é uma frase do James Callaghan, que ele foi o antecessor da Margaret Thatcher lá com o Premier do Reino Unido, e ele disse que uma mentira pode correr o meio mundo antes que a verdade consiga calçar as botas. E ele foi um político ali dos anos 1970, né? ele não sabia que ia vir internet, que ia vir WhatsApp, é, é, então ele nem imaginava isso, eu sempre lembro disso, assim, rapaz, é, é, esse trabalho de verificação das agências de checagem é um trabalho de... um glório mesmo, um trabalho de círculo. A gente vai ali fazendo, mas a velocidade nunca vai ser capaz. Né? A gente vê que algumas coisas são desmentidas e aí eles vão, vão adiante, né? esquecem às vezes aquilo ali ou já fez o estrago que tinha que fazer e vão para outras, né? e vão para outras mesmo. Já que estamos
1: nas frases, tem né? aquela do, do ministro pagano do Hitler, né? o Goebbels, que disse que a mentira é repetida mil vezes e vira verdade. Pois é, acaba pois acontecendo é. Tudo isso, coisas que a gente acha absurdo, né, como essa de que a, a vacina vai implantar um chip 5G, acaba tendo lógica na cabeça de muitas pessoas que infelizmente a gente não tem uma formação é, científica, a gente não tem é, pessoas com, com tanto nível de esclarecimento, de discernimento e acaba acreditando nisso.
0: E tem um poder de sedução muito grande, né? Quando você fala de uma verdade secreta, de, de uma, uma verdade revelada, isso causa um fascínio nas pessoas, né? Gente, ó, isso mas aqui tem, ninguém é, sabe.
1: É que a gente tem o um governo federal incentivando essas mudanças. Ah, é,
0: claro. é, a gente tem claro. um
1: presidente dizendo que faz brincadeira, ele fala, claro que pode ser brincadeira para as pessoas mais é, conscientes, mas para muitos, o que ele falou de que a, uma vacina pode criar bigode em mulher, pode virar chacaré... Tem que ter um termo de, de responsabilidade para quem vai tomar a vacina. Poxa, um termo de responsabilidade para quem vai tomar a vacina? Por acaso você compra o seu remédio e você assina um termo de responsabilidade, porque vai comprar um remédio? A bula está lá com as reações adversas, todo remédio tem uma pílula para dor de cabeça, vai ter, vai ter efeitos colaterais. Nem por isso o laboratório que fez aquele medicamento, ele é responsável, você está ali pelo benefício, que é maior do que os efeitos colaterais. A mesma coisa da vacina. Mas não, o presidente colocou medo nas pessoas, né? ele diz, olha, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Claro que isso não aconteceu, ainda bem, né? porque existem ainda é, algumas pessoas sensatas nesse país. Mas, infelizmente, a gente tem o governo federal fazendo isso.
0: O, o, Flávia, eu, eu lembro, eu acho até que até eu ia comentar aqui no podcast. Eu fui olhar a bula da cloroquina e é meio assustadora, porque ela fala, porque são, são efeitos colaterais, as pessoas dizem assim: ah, não, mas a cloroquina é usada há 50 anos, sim, é usada há 50 anos e, e causa efeitos colaterais que são comprovados. Por isso é um medicamento super importante, é, é, é usado contra a malária, forma ostensiva, mas o que está se dizendo não é o uso que ela tem há 50 anos, é um uso um, um, fora da bula. E, e ao longo desse tempo de uso, é, foram comprovados efeitos colaterais que são graves, de morte, de, de sequelas graves, de coma. Você olha assim e diz, nossa, eu acho que o Bolsonaro nunca leu a bula da cloroquina, senão ele, ele tem coisa ali pior do que virar jacaré. É, mas é, eu é, fico, aí queria passar para você, Benfica, é o, qual a sua impressão sobre a chance de, de, de prosperar o impeachment agora? A gente vê as manifestações no fim de semana, mas o, o mas até citou isso assim, eu acho que é o início, eu não sei se é, essas manifestações que, 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 que houve agora, elas ela não derrubam o governo quando a gente vê. Agora, é um processo, né? isso, isso tudo, esses passos de... de... De, 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 para chegar ao impeachment da Dilma, por exemplo, com a experiência mais próxima, é, não foi do dia para a noite. Eu lembro que no começo de 2016, é, é, eu fiz uma entrevista com o senador Tassi Jereissat, ele disse uma coisa que eu concordei com ele. Ele disse assim, é improvável ter um impeachment da Dilma. Foi até um jornal O Taço do PSDB e tal, contra o PT, disse, é improvável ter um impeachment da Dilma. E quando foi no começo de abril de 2016, eu estava até recuperando alguns textos, a gente perde essa, essa percepção. Depois do tempo, também se via como improvável um impeachment, porque o governo estava distribuindo cargo aí esse, esse pacote que o Bolsonaro estava fazendo. Você vai lá, muitos cargos, só que quando o governo está perto de cair, você nomear alguém para o cargo não tem muito efeito, né? Porque a caneta que nomeia é a mesma que tira. É, mas, não, mas o impeachment ele foi numa crescente, não foi do dia para a noite. Qual é a sua percepção, que Você acha que, que assim, do movimento que existe até agora, e é se você acha que ele tem chance de crescer e ganhar algo que realmente ameace o, a continuidade do governo do, do Bolsonaro?
2: Tá, então, para começar, eu, eu digo o seguinte: se fosse para ter termo um de responsabilidade com vacina, acho que era muito mais importante, pelo que tu falou, pelo que a fala falou, de ter um termo de responsabilidade para cloro, a cloroquina, por exemplo, que tem risco muito maior, né? É, mas, enfim, trazendo aí de, dessas questões da
0: científica. Popular... Deixa eu só fazer ah. uma observação. Que, que eu me lembrei disso. Eu assinei tema de responsabilidade uma vez. Não sei se o, o Carlos Mazza já foi também. Uma vez que eu fui correr de kart. E quase que eu desistia de correr lá na hora, que dizia, olha, se acontecer alguma coisa funesta e tal, eu disse, nossa, gente, peraí, a gente veio aqui para se divertir, de que é que eles estão falando aqui, calma? E quase que a gente parava lá mesmo, mas tinha que assinar, ok. Mas então, para se vacinar, realmente é uma brincadeira. Desculpa, Pedro, pode prosseguir.
2: Tá. Não, vamos lá também. Tá falando dessa questão do, do processo, né, até chegar no impeachment... Eu vejo duas questões. Eu acho que um ponto muito importante no impeachment da Dilma, talvez o mais pesado assim, foi quando o Cunha, que era presidente da Câmara na época, é, anunciou formalmente que o PMDB estava virando oposição ao governo. Né? Então, ele tinha já o pressuposto de, enquanto presidente da Câmara, enquanto uma figura extremamente importante na oposição, é, trabalhar essa questão do, do, do processo de impeachment. Quando a gente vê assim, com o Arthur Lira, obviamente não tem nenhuma chance, mas o, o Baleia Rossi, ele votou com o governo na, na, na Câmara, não sei sempre ou quase sempre, mas foi muito próximas as decisões, a, a, as votações do, do, da base parlamentar do, do governo Bolsonaro, né? E o que é um problema, porque assim, a gente tem o, o. O Rodrigo Maia agora, que faz oposição ao governo com nota de repúdio no Twitter. É, então você fica, tá, o cara tá sentando em, em 400 mil pedidos de, de impeachment lá, solta um sem caractere de indignação e fica por isso mesmo e tá, tá rolando, inclusive, uma cobrança ali por parte da oposição muito forte nesse sentido, que, que ele fica ah, o governo faz isso, o governo faz aquilo o governo faz aquilo, o, outro, o presidente é terrível é sim, por que, que você está mantendo o presidente? Né? Por que, que você, você não, não, não avalia aí a, a, as milhares de, de evidências de crime de responsabilidade e tal? É, eu acho que a, a ideia do Baleia Rossi como uma continuidade do, do Rodrigo Maia não, não, não é muito animadora nesse sentido. Em relação a esses movimentos de mobilização popular, eu acho que a gente tem que lembrar também um, um, uma questão que não foi a mobilização popular que derrubou a Dilma em 2016. Assim, é, é, aqueles protestos de, de micareta, de dancinho do impeachment, essas coisas todas eles serviram como um, um fantoche, né? como com uma aparência de pressão popular para trazer esse sentimento de, olha, nós estamos derrubando uma presidente porque o Brasil está pedindo. E quando você sabia que tinha um, um, uma análise política muito diferente ali, que existiam grupos bem bem nítidos de que estavam promovendo essas manifestações, de que estavam promovendo os argumentos contra o impeachment, de que estavam chamando as pessoas da rua. Você vai lembrar em São Paulo, por exemplo, o, o, o governo, desde 2014, já botava é, é, a passagem de metrô grátis, né, não, não cobrava passagem nos dias que tinham manifestações pelo impeachment. Em dias de outras manifestações, não. Então, tinha esse... É, essa mobilização política muito superior à mobilização popular. A mobilização popular foi só para fazer show. Assim. Agora, tem uma questão que eu acho que pode trazer uma complicação aí. É, saiu uma pesquisa, acho que foi a mesma pesquisa do, do Datafolha de, de popularidade, que perguntou é, se as pessoas tinham conseguido alguma renda após o fim do auxílio emergencial. E 69% das pessoas que receberam auxílio emergencial, de acordo com essa pesquisa, não conseguiram nenhuma outra fonte de renda depois que o auxílio acabou agora em dezembro. Então, eu acho que essa falta de resposta da do governo federal para uma economia que está retornando mas ela está retornando com severas limitações, é, é, a resposta ainda está insuficiente e isso pode gerar um, um, um movimento de desgaste do governo, eu não digo que pelo impeachment, mas eu digo que por um segundo turno mais acirrado em 2022.
0: É isso. É, eu acho viu, que, inclusive... Depois dessa queda de popularidade do Bolsonaro, ele deu algumas declarações de que não sabe ao certo, mas eu acho que a busca por uma alternativa é, ao auxílio emergencial, por, por algo, algum benefício, tal, algum valor, eu acho que depois dessas pesquisas aí, o Bolsonaro acho que vai correr para buscar isso. E não precisa nem implantar agora, pode até implantar no ano que vem. Pode até, pensando maquiavelicamente implantar no ano que vem mas acho que isso é, vai, vai ocorrer. Da, da, eu concordo com as manifestações populares, que não foram elas. A manifestação popular não derruba governo nenhum, mas eu acho que elas são condição. Precisa criar um ambiente daquele... de que ter... Eu acho que tem algumas condições para ter impeachment. É, a economia está mal e ter manifestações. Eu lembro também... É, é... Quando começou 2016... A impressão, você tem que era que não ia ter impeachment, até então escrevi sobre isso. Parecia mais que ia ter impeachment do Lula no fim de 2005 do que no, no começo de 2016. Qual era a diferença para o Lula? O Lula estava ali caminhando para o último ano de mandato, terminava o mandato dele em 2006. Então, o PSDB, na época ali, decidiu o seguinte: não, vamos esperar, de, deixar o Lula se desgastar, ele vai chegar morto na eleição. E na virada do ano, ele aparecia atrás do Serra nas pesquisas, acabou que o Serra nem foi candidato, foi o Alckmin, e o Lula foi reeleito. É, mas a economia estava bem ali, então achou-se que só aquilo ali ia desgastar e não teve uma mobilização de rua contra, contra o Lula, a Dilma teve as manifestações e a economia estava muito mal então eu acho que uma questão para responder eu concordo com o Masa que, que, eu acho improvável hoje ter impeachment acho que não me parece o cenário para isso e acho que vai depender muito de como a economia vai, vai caminhar está de recessão, está saindo de pandemia mas eu acho que teria de piorar para criar as condições para ter impeachment. Mas aí, é, é, Carlos Maza, eu queria passar para você que tem uma questão que, que, que a Benfica colocou, que eu acho importante também, que é que o presidente da Câmara, você também citou. Eu digo sempre o seguinte, o impeachment não é uma coisa assim, ah, o presidente, o governante comete irregularidades, então, em função das irregularidades que ele cometeu, tem um sistema de instituições que vai julgá-lo e vai afastá-lo. Não é assim, o impeachment é uma coisa que tem que ser construída, e os impeachments no Brasil eles têm autores, e quando eu falo de autor não é quem vai lá e quem assina o pedido não o impeachment do Collor ele foi comandado pelo Ibsen Pinheiro o impeachment da Dilma foi comandado pelo Eduardo Cunha, e se não tem alguém ali que pega, bota debaixo baixo barato e diz vou fazer isso aqui, a Dilma sofreu impeachment teve protesto, teve economia mas porque ela tinha ali estava do primeiro para o segundo ano de mandato, tinha mais tempo pela frente, a oposição não quis esperar, o PSDB não quis esperar, e o MDB, o então PMDB, não quis esperar. O PMDB estava ali na vice, viu que podia pegar a presidência, e aí decidiu encampar é, é um impeachment numa articulação política né, para que houvesse impeachment. É, então, esses movimentos, eles são necessários para que haja é um impeachment. Eles explicam por que, que o Lula não sofreu impeachment e por que, que é, a Dilma sofreu impeachment porque tinha um autor. Eu acho que na semana que vem a gente vai ter uma resposta importante. Eu não acho que nem o Baleia Rossi, eu acho que o Baleia Rossi não vai repetir nem o Rodrigo Maia em relação a, 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 a contraponto ao Bolsonaro, porque o, o Baleia Rossi não tem esse estofo, tem esse histórico de votações que a Benfica citou, mas então acho que, e se o Lira ganha, acaba a discussão de impeachment realmente. Mas queria lhe ouvir, Carlos, mais assim, como é que você vê essa perspectiva de, de, de alguém assumir isso, é, de encampar um impeachment do, do, do é. Bolsonaro? Eu acho é. que esse talvez seja a grande lacuna, não
3: é? O que certeza, você acha? Com certeza, entre as lacunas que existem para andar para frente o impeachment do Bolsonaro, talvez seja a maior CGS, né do líder, né? A gente teve, como você falou, o Ibsen lá no caso do Collor, né? O Cunha, nada Dilma. Cunha Fit Michel Temer, né? Teve aquela cartinha lá do vice decorativo, várias reuniões, várias coisas ali, muito já claramente do Temer conspirando com o pessoal que estava querendo derrubar a Dilma, enfim, com o próprio pessoal do PSDB inocentes, né? Que na época achavam que eram eles que iam se dar bem caso o PT perdesse o presidente ali naquele momento. É... Aí, como é que você vai fazer isso, né? Quando você tem o Mourão como vice, né? Tem até uma fala dos Bolsonaros ali diante da eleição, talvez seja a coisa mais inteligente que qualquer um da família já disse, né? Que eles dizem: olha, o nosso vice tem que ser alguém que eles não queiram ver nem né, pintado de ouro, tem que ser alguém que eles não queiram tirar a gente nem a pau. E nesse sentido, o Mourão foi uma excelente escolha, né? Não, não vejo como pode ser muito vantajoso para qualquer um desses pessoais aí que estão se articulando para remover o Bolsonaro se o Mourão é. for vice. Hum. Eu só acho,
0: viu, mas assim, quando, quando o Mourão entra, ele era isso, né? Hoje eu acho que o Mourão se tornou... Isso aí eu acho que você está falando, é muito importante, porque assim, ninguém faz impeachment assim, a gente tem que tirar essa pessoa aqui, não importa quem assuma. Quando você vai fazer impeachment também, se olha muito direitinho, não, vai a vaga vai para esse aqui, esse aqui que vai assumir, e esses interesses estão em jogo. O Mourão, acho que ele já se tornou palatável para muita gente, setor é empresariado, ele busca se mostrar mais palatável do que ele era lá atrás do que ele era na campanha mesmo. lembro que ele falou de coisas, tipo, acabar com o 13 é. e... Eu não digo nem para a população, para a sociedade, é um
3: presidente palatável, mas um cara que participe das articulações pelo impeachment, entendeu? Isso. Um cara que é, tenha é essa... O... Essa pessoa. Eu acho jogada. que
0: falta ao Mourão é ele ser o um Temer, né? Eu acho que ele, não sei se ele tem disposição para isso, não sei se ele. E aí acho que ele não tem base, não tem articulação política,
3: não tem instrumentos para é, isso. É um know-how para isso, né? E aí tem essas questões do perfil da presidência da Câmara que você falou, né? O Cunha e o Ibsen, eles não só botavam o processo para frente, eles articularam, né? buscaram votos antes, buscaram condição para colocar. O Rodrigo Maia, eu acho que ele até colocaria para frente. Mas ele não faz muitos movimentos no sentido de articular. Né? Ele espera que os votos caem no colo dele, caem no céu. E é isso. Quando acontece alguma tragédia, alguma desgraça, ele faz isso que a Benfica falou. Solta uma nota de repúdio no Twitter, reclama ali e tal, tal, tal. Mas articular pelo impeachment ele não articula. Agora, o Baleia Roça, eu acho que não faz nenhum nem outro. né? É, talvez, bote para frente, se a pressão popular ficar muito grande, se a gente tiver uma crise econômica, se a gente tiver é, um, um, uma votação expressiva, protestos acontecendo talvez o Balear Rossi coloque para frente, mas articular ele não vai. E aí tem o Lira, que é a negação de tudo isso. né? Eu acho que ele não articula, articula contrário ao impeachment, né? faz um movimento oposto para enterrar e se vier ele senta em cima, não importa o que aconteça. É, a chance é só se for uma coisa quase que via pela justiça, via pelo inevitável, que não tem uma condição mínima para ele recusar ou sentar em cima, porque se ele tiver, ele com certeza é isso que ele vai fazer e ele deixa isso bem claro, que ele é o candidato para fazer isso, né? É, ele ainda tentou fingir em alguns momentos que, que era um cara independente, que, que, que poderia, não era um cara nem de esquerda nem de direita, lá no início da, da, da articulação a presidência da Câmara, mas hoje ele deixa bem claro que não, que ele é o cara do Bolsonaro e que está com ele no imposto que aconteça. E aí é isso que você falou, né? E entre esses elementos, Eric, tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar também, que a gente falou dessa questão da tempestade perfeita, né? Você precisa ter um componente econômico, você precisa ter o um protesto de ruas, né você precisa ter esse componente da crise social também, que vai tornando né, as pessoas mais, mais impacientes. É, você tem essa questão da coesão da base parlamentar, mas você também tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que o Bolsonaro tem de um jeito que nenhum outro líder popular jamais na história do Brasil teve, que é uma base absurdamente radical e com comportamento de seita, que não importa o que aconteça, não importa o que se levante contra o Bolsonaro, ele vai ter os seus 30% Ali e esses 30% influenciam pessoas e esses 30% fazem diferença num processo como esse, porque a é gente que não vai deixar barato, né? Que vai para cima que tá disposto a, a coisas é, né, impublicáveis aí para defender o presidente, né? Enfim, e aí era isso que até que a Flávia tava falando: dessas redes de desinformação. É muito difícil você competir com um grupo de WhatsApp, com isso um de Telegram, né? Porque é aquela coisa, você está falando de uma caixa de ressonância onde todas aquelas pessoas concordam entre si o tempo inteiro. né? Então, é muito mais fácil você acreditar naquelas informações que se soltam ali, porque elas vão em conta do que você já acredita, elas só validam a sua visão de mundo, né? elas não questionam isso não te colocam para pensar. Por isso que muitas vezes isso evolui para um comportamento de seita, onde qualquer mínimo questionamento é repelido por esse pessoal com muita veemência. Né? Não se aceita zero questionamento, mesmo aqueles óbvios, como vários que se podem fazer para essas fake news que vem surgindo aí no, no questão da pandemia. Não precisa ser um gênio para levantar uma sobrancelha e talvez pensar que não seja bem assim, quando alguém fala que inventaram a Covid para pegar os órgãos das pessoas, como uma das fake news que circula aí desde o início da pandemia. Olha, mas é isso, é uma seita, está fechado. São pessoas que descobriram a verdade absoluta aí do mundo, e como a Flávia fala, tudo incentivado pelo governo federal, principalmente naqueles apitos de cachorro, né? aqueles detalhes que eles soltam às vezes, uma fala que eles sabem que só o pessoal do lado deles, interato que acompanha essas redes de conspiração, vai entender. Então, eu acho que tudo isso, no momento que você está falando em discutir impeachment, é muito relevante também. né? O Bolsonaro tem aí um pessoal que está com ele, não abre de jeito nenhum, que dá uma, um fôlego, dá uma folga para eles conseguirem pegar, que eu acho que a base do PT ficou um pouco atordoada ali naquele processo do impeachment, estava muito né, balançado, tanto que muita gente que veio defender com veemência a Dilma do impeachment foi o pessoal do PSOL, do Boulos, que nunca foi base do PT, nunca apoiou o PT, nunca votou com o PT até então, né? Era um pessoal de oposição franca ideológica ao PT à esquerda e que eram viraram, de repente, os porta-vozes da defesa do impeachment quase em muitos círculos sociais.
0: É, agora eu acho que, assim, realmente essa virada que se vê nos bastidores da Câmara, né, que hoje se vê o Arthur Lira como favorito, eu acho que isso é uma grande vitória para o Bolsonaro a se concretizar. Como eu falei, não acho que o Baleia iria ser problema não, mas elegeu o Arthur Lira e encerra essa discussão de impeachment. Agora, se essa discussão também sobre quem comanda, quem conduz, o Ibsen, o Cunha, né? o Rodrigo Maia não quis ser essa pessoa, né? o Rodrigo Maia não quis esse papel, porque ele, como eu falo muito mais do que o Baleia Rossi, ele teria o um perfil para ser essa pessoa. Agora, eu falava a gente está caminhando para o fim, mas eu queria lhe ouvir, porque assim, a gente discute a, a queda de avaliação do Bolsonaro, né? mas, quando a gente escuta o pessoal do Bolsonaro, eles não acreditam em pesquisa, né? as pesquisas, elas, teve um erro ali, as pesquisas no primeiro turno no segundo turno de 2018, acertaram o percentual exato do, do, do Bolsonaro. O Datafolha acertou exato e o Ibope por um ponto, bem dentro da margem de erro. E no primeiro turno, as pesquisas deram tanto o Bolsonaro quanto, quanto o Haddad um pouquinho abaixo do que eles davam o Alckmin à frente. E o Alckmin, não sei se de é desidratação de última hora, se erro mesmo da pesquisa, é, é, e outros nomes também, mas principalmente o Alckmin, ficou abaixo do que se projetava e tanto o Bolsonaro quanto o Haddad tiveram mais votos do que se projetavam nas pesquisas. Mas o que eu acho curioso, bolsonaro eles lembram disso das pesquisas e lembram muito das simulações de segundo turno, porque simulação é, não, é, não é um cenário dado, né? você projeta, se for assim, como é que é? Eles pegam muitas simulações para desacreditar as pesquisas, então quando a gente pega os apoiadores do Bolsonaro, grande parte deles desacreditam as pesquisas. Mas também desacreditam a eleição, porque já dizem e já estão cantando que assim, se, olha, se não tiver voto em papel vai ser como nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve voto em papel, então eu não sei como é que é esse raciocínio, né que vai ter problema se, se não tiver voto em papel, lá tem em papel e teve problema, então... Eu não sei qual é o raciocínio, né? Na verdade, eu acho que precisa do voto em papel para pedir recontagem, para poder ter a confusão. Mas, enfim. Mas o fato é que ele desacredita. E o Bolsonaro já dizia em 2018 que não aceitaria resultado que não fosse a eleição dele. Já disse que no Brasil, se não tiver, se for com urna eletrônica, vai ser pior do que nos Estados Unidos. Então, a gente está falando com uma base que não reconhece pesquisas de, de, de avaliação da popularidade e também não re... essa eleição senão deu resultado favorável a ele. então realmente não sei como é que os assim que parece que não tem nenhum nenhuma medida nenhum parâmetro de avaliação do Bolsonaro que esses grupos aceitem a não ser e aí isso vale para o Trump né? esse campo macro campo político que não seja a aprovação do governante que que, que eles apoiam né qualquer coisa fora disso eles rejeitam né?
1: É, só lembrando que a questão do, do voto impresso, que eles querem não é a votação em cédula de papel, é o comprovante da urna. Né? Isso. Só que o STF disse que isso acaba minando a segurança do voto, né? Porque e, a segurança e o sigilo do voto. E disse não a essa, a essa questão, mas eles querem porque querem que 2022 haja o comprovante do, do voto impresso. É, chegou a ser aprovado
0: no Congresso, que seria sem assim, você... Vota, aí imprime o voto, vai sei lá, eu pensei aqui e tal, e coloca na mão, igual ser aprovado isso, que é permitir recontagem. Oi, Massa.
3: Em 2018 chegou -se a cogitar, só que eu, o próprio TSE né, veio muito veemente contra, dizendo que ia ser muito caro, que não tinha orçamento para isso é, e tal. Teve,
0: teve, e teve acabou se
3: revelando.
0: Uhum. É, agora é, é, te, o risco que tem é assim, onde é que isso, a possibilidade de recontar se tem essa, essa margem, se tem essa questão da segurança que a Flávia coloca, eu não sei em que o pessoal acredita assim, Nós A gente vai ter um monte de papelzinho lá que vai estar na urna, e a gente vai contar manualmente isso que vai ser mais seguro do que a contagem feita lá na máquina. As pessoas acreditam nisso. O que a gente via, quando volta era em papel, dizia, fechou lá, as urnas estão no colégio tal, estão no ginásio e tal, lá guardadas. Aí à noite vai lá, não sei quem, some urna, troca urna. O pessoal que voltava em branco aí dizia que tinha. O pessoal estava contando que marcava, a cédula vinha em branco, e ele marcava o candidato deles e tal. Tinha um monte de, de, de relato de fraude em voto é, em cédula. E aí tem forma de aferir, né? não é? Tem, você tem uma tecnologia, você tem forma de aferir a segurança daquilo ali, tem forma de auditar, as urnas são auditadas, não precisa sinal. A gente tem que ter um negócio de papel que a gente vai contar manualmente, que vai ser mais seguro, vai ser a única prova. Isso.
3: Enfim. na enfim, é, que... final de contas, né, rapidinho, essa questão é só teatro, né? A gente sabe que o real problema do Bolsonaro não é com o voto eletrônico. O problema dele é que ele quer questionar, ele quer minar a confiança. A credibilidade do nosso sistema eleitoral, né? Algo muito parecido com o que foi feito lá nos Estados Unidos pelo Donald Trump. Foi até irônico pra caramba que o Bolsonaro ele está tão interessado nisso, em minar a credibilidade, que ele não pensa nem em fazer sentido e ter um mínimo de verossimilhança nas críticas dele, né? Que os Estados Unidos tendo um mega problema lá com relação ao sistema eleitoral deles, porque o presidente estava questionando o voto impresso, né? E aí o Bolsonaro falou: olha lá, eles ali estão tendo aquele problema. Se a gente não acabar... Voltar o voto impresso, não acabar com o voto eletrônico, a gente vai ter o mesmo problema. Mas como assim... Nos Estados Unidos, que tem o voto impresso, ele quer, para evitar o problema que eles estão tendo, adotar um modelo mais parecido com o deles, não faz nem sentido. Então, é isso aí, é mais um indicativo de que o Bolsonaro não está nem aí para... Pra... Talvez ele não nem acredite que o voto impresso seja, de fato, saia do papel, né? que as pessoas vão abarcar essa loucura. O que ele quer mesmo é chegar no processo de 2022 com essa crise plantada aí, dizendo, ó, oh, não aceito o resultado da eleição se eu perder porque o sistema é injusto, que é o que o Trump também fez. O Trump também passou os meses antes da eleição construindo tanto que foi muito irônico né, quando algum, alguns veículos de mídia americano vieram falar, meu Deus, olha aí, ele, ele foi até o último limite. Como assim, amigo? Já faz meses que ele deixa muito claro que a intenção dele era esse, era instigar as pessoas para invadir o Capitólio mesmo e não deixar ele ganhar a eleição. E é muito o que o Bolsonaro está fazendo. No caso do Bolsonaro, muito mais né, perigoso para a gente, muito mais tenso, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem uma coisa que o, que o, o Trump não tinha, que é apoio dos militares, né, as Forças Armadas estão aí com o Bolsonaro, tanto que tá cheio de general de cinco estrelas no governo dele, então, para mim é isso, é só, é só mais um episódio aí nesse, nessa novela do Bolsonaro de querer já deixar de antemão plantado na sociedade a, a informação de que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, principalmente se ele perder, né. Veio até agora com as provas, lá. pediram tanto as provas do, da fraude de 2018 que ele disse que aconteceu, e o cara veio falar da apuração em tempo real do TSE, cara, um negócio ridículo. Não, olha, quando eu tava estava com 20% de apuração, eu estava na frente, então como é que eu não, não ganhei depois de primeira? Cara, enfim... Descobriu é, esse é, sistema é,
0: chamado apuração, é. né? Não, é, ele também descobriu de a, a
3: matemática, né? Descobriu, Enfim, é, é uma coisa tão tosca, cara, que eu só consigo tirar disso isso. Ele não está nem aí, ele nem acredita se bobear nisso aí que o sistema é, 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 é frágil. O que ele quer é dizer, deixar plantada essa dúvida, deixar plantada aí essa, essas condições para que se tenha questionamentos mais severos ao resultado da eleição, que ele já pretende fazer. Deixa muito claro que o Bolsonaro só sai dali em 2022 arrastado a força, precisaria ter uma votação assim, de mais de 70% do vencedor, porque senão ele não aceita de forma alguma.
0: É O que me preocupa, mas é que realmente a gente... O Brasil não tem historicamente uma, de uma democracia tão madura quanto a dos Estados Unidos e não tem instituições tão sólidas. Então, realmente, eu não sei se, por exemplo, se, se é feito uma coisa parecida com o que o Trump fez nos Estados Unidos e aí o Trump, claramente, em dado momento ficou com medo do que podia acontecer com ele, com a família dele, enfim, judicialmente, que não está descartado ainda. É, a gente não tem, não sei se a gente tem essa maturidade institucional, não. Agora é isso, o Bolsonaro, em 2018, ele disse que se perdesse outro, qualquer resultado que não fosse a vitória dele, ele não ia reconhecer, depois da eleição... Ele disse que teve fraude, que ele é para ter vencido primeiro turno, e aí citou isso: não, o dado de apuração que mostrava assim, uma coisa realmente patética. só desacreditar a democracia brasileira usando um raciocínio de, de bodegueiro, com todo o respeito às bodegas. É... E é isso: eu falo assim, esse pessoal não vai reconhecer. A ah, pesquisa mostrou que a popularidade que eu não acredito em pesquisa, não acredita em eleição, não acredita em nada, só acredito no mito deles. Benfica de Oliva, a gente está chegando ao fim, queria que você fizesse as considerações finais deste jogo político 118. Diga aí, comente o que você quiser disso tudo isso, se você quiser dizer se o Bolsonaro vai sofrer impeachment ou não vai. Enfim, faça o seu arremate, por favor.
2: Nossa, eu vou começar dizendo que se o Bolsonaro sofresse impeachment, ia ser a uh, coisa espetacular que a gente ia ter o Mourão no cargo, um presidente do PRTB. Assim, era um negócio que ninguém imaginaria, sabe? Eu sou de 2014 lá com o Levi Fidelix, você olha e, porra, é o cara daquele partido, sabe?
0: O Aerotrem, é, né?
2: O Aerotrem. Se, se o Mourão for presidente, quem sabe a gente não tem o Aerotrem? Então, é é, Levi sim. Fidelix para ministro da infraestrutura. É, mas, enfim, eu... eu... Eu fico preocupado com a seguinte questão, o, e aí traçando os pontos das coisas, né, quando saiu aquela nota do, do Augusto Aras, é, essa semana dizendo que o estado de calamidade é sala do estado de defesa, eu penso que a estratégia do Bolsonaro, essa questão de que ele de fato não, não acredita em 80% das coisas que ele está falando, eu concordo plenamente, assim, é... é o Bolsonaro não, não é a pessoa mais sagaz da, do mundo, mas ele tem um, um certo conhecimento do jogo político. Ainda que ele não tenha feito muita coisa em, em 28 anos como deputado, ele ficou 28 anos como deputado. Então, ele sabe como é que o negócio funciona por lá. É, mas eu penso que ele vai estar tá sempre, continuamente, e ainda mais forte do que nessa, nessa primeira metade do mandato, é, ameaçando é, é, as instituições. Eu não sou a pessoa que acredita piamente nas instituições, né? mas eu acho que ele vai trabalhar sempre no que ele puder fazer para para minando tal Estado Democrático de Direito. E, e é um perigo, porque assim como a questão das fake news, e inclusive as fake news são um, um componente muito importante disso, é, mas a gente não tem uma resposta muito incisiva, muito evidente muito organizada de como frear esse tipo de movimento assim, como, é, como você disse, a democracia brasileira ela é uma democracia mais jovem ela é uma democracia ma mais menos estabelecida e quando você fala em frente ampla com, com um PT e PSDB, né, para dizer o que a gente tinha assim de extremos opostos de política ali até a era Lula é é uma saída é nem na esquerda a gente se entende quanto mais se entender com a galera de direita assim é... É... O, o aquele velho diálogo que você tem por exemplo o Partido Novo o Almoedo dizendo voltei pela democracia e coisas assim de, de que tem grupos que vão estar ali pelo interesse econômico e o, o caos político que vier, eles bancam. Né? É, então Estava todo mundo aí confiando no trilhão de privatização do Paulo Guedes, que até agora não foi, e com sorte nem vai vir. Mas o, o preço político, o preço social que se pagou para ter essa possibilidade econômica para essa galera que defende isso, é, é, é muito questionável de você ficar... Pô, vocês realmente acham que foi uma boa deixar o, o, o país nessa situação absurda por esse, por esse tipo de interesse? sabe é, é, E quando você tiver uma, uma situação ainda maior de ameaça à democracia o que, é que essa galera vai fazer? Vão pular do barco ou vão continuar defendendo de não? O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser é, desde que ele atenda aos interesses do mercado. Isso é uma, uma problemática que eu vejo de quem é que vai estar segurando, além dos apoiadores mais nível seita do bolsonarismo, é, mas, mas de quem vai tentar trabalhar nessa... Nessa questão de segurança de mercado, assim, que falam que para fechar, né? Se o Haddad entrasse em 2018, a economia ia quebrar, e, tipo Um coronavírus, independente de quem tivesse, a economia ia quebrar, Ela só quebrou pior do que tinha quebrado. Mas eu, eu fico me perguntando: a gente vai continuar tendo que lidar com essas situações de. de de ameaça do mercado que nunca se concretiza porque faz o que o mercado diz e o país quebra igual para manter um cara que se aproxima muito do fascismo no poder sabe é, talvez um um candidato de direita moderado possa fazer frente aí ao, ao bolsonaro 2022 talvez mas eu tenho sérias os temores de que esse, esse movimento do mercado ali, do, do Paulo Guedismo, é, acabe ainda assim indo para o lado do bolsonarismo mais uma vez.
0: É isso. Ah, ah, mas olha, eu acho assim: quem acreditou que o Bolsonaro ia realmente fazer as privatizações na agenda liberal não conheceu o histórico do Bolsonaro, né? e, e acreditar realmente. No, 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 eu acho que era meio que previsível que ele não ia encampar. Um programa mais amplo de reformas que ele anunciou. Agora, se estiver lá no segundo turno, que eu acho que ainda hoje é o mais provável, o Bolsonaro contra o PT, eu não tenho dúvida, verifica que esses segmentos vão também, vão novamente com o Bolsonaro. Apesar de, ah, Uma escolha é muito então... difícil, né? Ah, mas... Eu acho que ele Mas é,
2: eu ainda vejo que a gente pode trabalhar com o segundo turno em 2022 também, de infelizmente, Bolsonaro contra o Luciano Huck.
0: Ah, mas é, uma, é, é factível. A direita hoje está mais organizada, isso eu tenho dito há algum tempo mais organizada como construção de alternativa ao Bolsonaro do que a direita. Mas o PT tem muita força, o PT tem uma base sólida social. Mas é, isso vai ser assunto para outros programas. A gente está falando aqui do impeachment do Bolsonaro, a gente está falando que o Bolsonaro fica e quem vai para a reeleição com força, o que é realmente um cenário. E a gente vai discutir em programas mais para frente. Jogo Político 118, que teve a edição em produção da Mariana Vieira. O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga, que está de férias. Além do Walter Geórgia, que está de férias, Tadeu Braga também entrou de férias. O Jogo Político é, é, está em grande parte no seu time em recesso aí. Mas a gente espera que o Walter volte em breve. Tadeu, aí tá na férias dele demora ainda a voltar, diretores, Editor de política é o João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo Ana Nadar Fieri Guimarães, diretor-geral de jornalismo é o Arley Medina Nery, agradeço demais a Benfica de Oliva, que falou com a gente lá do Benfica, é, agradeço, é. valeu Benfica, agradeço demais a Flávia Oliveira, que falou com a gente lá da Parquelândia,
1: agradeço também, um momento.
0: E agradeço ao Carlos Maza, lá do José Bonifácio. Ah, valeu, Érico. Eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui do Damas. E assim, o Povo Mais, a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Valeu, gente. Até a próxima.